0: Europe 1 Matin Weekend, Lénaïque Monnier. De retour sur Europe 1, hein, j'accueille en direct dans ce studio, Charlotte Kobel. Bonjour. Bonjour. Alors, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Une enfance dont on a beaucoup parlé cette semaine, pour différentes raisons et pas forcément les meilleures. On a beaucoup parlé de ce rapport de Ligas, hein, qui a rendu public un rapport commandé après la mort d'une petite fille hein, dans, une, dans une crèche à Lyon en 2022. Il faisait état d'une série de dysfonctionnements, souvent imputés aux sous-effectifs, au manque de moyens. D'abord, J'aimerais savoir une chose, en tant que parent comment sont, sont contrôlées les crèches aujourd'hui Alors, il y a trois ou quatre types de contrôles.
1: D'abord, euh, les caisses d'allocation familiale qui contrôlent à la fois le financement et, et le fonctionnement administratif de ces crèches. Il y a bien sûr les, pro, les services de protection maternelle infantile, qui, eux, vont vérifier euh, la qualité de prise en charge. Et puis l'État, qui est là aussi pour vérifier la dimension sanitaire, euh, comme on le connaît. Voilà. Alors, ces contrôles, ils existent, mais ils sont insuffisants. Mmh. Ils sont insuffisamment fréquents et ils sont assez peu coordonnés les uns entre les autres. Ce rapport dit qu'il faut incontestablement augmenter les contrôles. Moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, bon, d'abord, c'est qu'il faut quand même séparer un certain nombre de choses. Il y a des violences inacceptables dans nos crèches, et ça, euh, comme n'importe quelle violence sur les enfants, vous le savez, c'est un mécombat, oui. et euh, il faut un, 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 les éradiquer et ne pas déresponsabiliser tout le monde en disant « il y a un problème d'organisation, il y a un problème de, de moyens ». Il y a des choses inacceptables, des coups, euh, refaire manger son vomi à un enfant, tout ça, c'est des violences et c'est la responsabilité individuelle. Après, évidemment, on a un problème de travail, de d'effectifs. On a de moins en moins de gens qui sont euh, candidats à ce type de métier autour de nos enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement vient de lancer une campagne qui a démarré hier pour essayer de motiver euh, nos jeunes et nos moins jeunes à venir s'occuper de nos enfants. Mais comment on les rend plus attractifs ces métiers de la petite enfance alors d'abord, euh, évidemment, il y a des enjeux salariaux, des enjeux de qualité de vie au travail. Il faut être très vigilant. Euh, euh, s'occuper d'enfants, euh, c'est évidemment un travail évidemment responsabilisant. Donc les directeurs de crèches, les employeurs sont, sont euh, responsables de ça. Mais je crois qu'il faut aussi euh, eh ben écoutez, rend, euh, redire que ce sont des métiers très 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 importants pour nos enfants, et on le verra. Euh, il y a bien des enjeux pour, euh, pour nos enfants avec ces, avec ces professionnels qui sont de majoritairement de très grande qualité. Je voudrais aussi dire que l'opprobre ne soit pas jetée sur toutes nos crèches. Ça reste le moyen le plus sécurisant de garder nos enfants.
0: Parce que vous êtes là, évidemment, pour rassurer les parents qui Exactement. galèrent tellement pour trouver des places en crèche qu'effectivement, il faut leur envoyer ce message qu'effectivement, nos enfants, leurs enfants sont en sécurité. Un, globalement, nos enfants sont en sécurité. Mais je, j'ai bien conscience avec ce rapport,
1: et Jean-Christophe Combes s'en est saisi, qu'il nous faut aujourd'hui garantir plus plus de place. Vous le savez, c'est un engagement aussi que, que nous avons d'augmenter le nombre de places pour les parents. Mais en même temps, évidemment, ne pas lâcher sur la qualité, c'est tout à fait essentiel.
0: Alors, il y a une autre actualité qui vous a alerté cette semaine, Charlotte Comet. C'est cette étude qui nous apprend en milieu de semaine, quand un enfant de deux ans à peine passe en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, ça passe à 1h20 à 3 ans, 1h34 à 5 ans et demi, avec évidemment, on l'imagine, des conséquences sur la santé, qu'elles soient physiques et qu'elles soient mentales, évidemment. Alors,
1: euh, sur la protection des enfants au numérique, c'est un combat important hein, que, que le Président de la République porte et qu'il nous a confié euh, pour ce quinquennat en particulier, parce que, évidemment, nous avons des gros enjeux. Alors, un des premiers enjeux, c'est le temps d'écran. Et, oui. et ce rapport est tout à fait édifiant. Euh, il nous conforte dans l'idée que les adultes, nous devons nous saisir de ça pour euh, écarter nos enfants euh, des écrans, en tout cas contrôler euh, le temps d'écran et contrôler l'accès à un certain nombre de contenus. Euh, à nouveau, on a tenté de faire une campagne pour expliquer aux parents euh, vous apprenez à vos enfants à nager, apprenez à vos enfants à surfer entre guillemets euh, sur sur les téléphones. Alors là, on parle par ailleurs d'un temps d'écran sur les tout petits. Tout petit, petit, oui. Tout petit. Euh, nous, on a une phrase avant trois ans. Pas d'écran, voilà. c'est, c'est assez simple Pourquoi Parce que vous l'avez dit ça, la, cela a des conséquences extrêmement importantes troubles de l'attention, troubles de la vision addiction, troubles du sommeil euh, tout ça ce sont des risques qu'aujourd'hui on mesure euh, et sur lesquels il faut évidemment, euh, sur lequel il faut évidemment euh, s'apesantir pour les, éviter qu'ils se développent. On a aussi un petit sujet euh,
0: d'égalité des chances parce qu'on s'aperçoit que dans un certain nombre de familles les plus modestes... J'allais vous le dire voilà. effectivement on a beaucoup de familles euh, monoparentales et parfois euh, donner le téléphone 20 minutes Charlotte Cobel a un petit bon ben voilà ça permet de préparer le repas alors c'est pas forcément la solution idéale mais c'est vrai que c'est difficile de pas culpabiliser les parents aussi hein. euh, moi je cherche pas à culpabiliser les parents je cherche juste à leur
1: envoyer des informations extrêmement simples parce que vous savez des rapports sur le n'est pas le premier on a beaucoup d'informations sur le numérique parfois assez euh, angoissante, voilà. Il faut que les parents aient des informations simples, c'est l'objet de nos démarches, avec notamment euh, par exemple des ateliers de parentalité numérique sur le terrain, pour envoyer des informations très simples. La première des informations qu'on cherche à envoyer, c'est avant trois ans, pas d'écran, nous, nous avons soutenu une, d'ailleurs un projet, une proposition de loi qui est portée par Caroline Janvier, une députée de la majorité, sur l'alerte, l'information On va chercher notamment à demander aux constructeurs d'appareils d'avoir un petit logo. Alors, il y a beaucoup de logos, mais celui-ci, je pense que les parents seront attentifs. (rire) Non, pas à la belle. Un un petit logo, logo, bah, vous savez, comme les femmes enceintes, etc. -hmm. On est quand même attentifs à ça, parce que c'est des logos de sécurité. euh, Et donc, de de bien redonner quelques informations. Bien sûr, former les professionnels, quels qu'ils soient, dans les écoles, dans les crèches, euh, pour que ces informations arrivent à tous les parents un enjeu de santé, de santé de nos enfants, de développement, mais aussi un enjeu d'égalité des chances autour de, de ces écrans.
0: Alors, les écrans, c'est également les réseaux sociaux. Alors là, on va parler des plus grands, hein, évidemment, avec tous les parents d'adolescents ou les grands-parents d'adolescents qui nous écoutent ce matin sur Europe 1. Les réels, les TikTok, c'est très difficile pour eux de passer à côté en 2023, avec là encore des conséquences. On a beaucoup parlé de harcèlement, notamment cette semaine. C'est, c'est difficile, ça aussi, à gérer pour, pour vous. Alors, j'allais dire, j'allais dire que ce sujet de
1: la santé mentale, euh, et de la protection physique euh, de nos ados. Là, on est sur la tranche un peu plus haute, mais enfin, pas tellement plus haute, mmh, puisque aujourd'hui, encore, hein. les téléphones euh, 9-10 ans, ouais. un premier téléphone. Oh. Et je vous donne un chiffre. Un enfant sur trois en sixième a vu du porno sur Internet. Hein. Un enfant sur trois. Porno, on a eu un très bon rapport du Sénat là-dessus, qui, quand on est aussi petit et qu'on a accès à ces images pornographiques, on parle de viol psychologique, parce que oui. c'est un choc extrêmement fort. Oui, on a un sujet de santé euh, mentale des enfants qui est renforcé par le numérique, qui n'est pas que dû au numérique. On se le dit, hein, on a des, des enjeux classique. L'adolescence est un moment toujours sensible, depuis, depuis l'éternité. Oui, et depuis toujours, on a on évidemment, a aujourd'hui, on est bien meilleur dans tout ce qui est trouble du neurodéveloppement, tout ce qui est autisme. Il y a eu quand même des, des efforts faits pour mieux diagnostiquer. Donc tout ça euh, contribue aujourd'hui à une situation sur la santé mentale des enfants qui, aujourd'hui, nous inquiète. Voilà, on sort du confinement. On, on sait sort que ça... du
0: confinement, il y a la guerre, il y a beaucoup d'éco-anxiété chez, chez les ados. Ils, ils, cette affaire de psychotrope également, c'est, c'est inquiétant ça tout de même. On a une jeunesse qui, qui semble déboussolée, perdue. Alors, on a évidemment
1: un rapport qui est sorti sur une augmentation très importante de la consommation de médicaments sur 10 ans. Il faut faire attention à ne pas caricaturer ce rapport comme je vous l'ai dit, on a quand même fait aussi beaucoup de progrès sur la santé mentale des enfants. Oui. On s'est intéressé à la santé mentale des détecte. enfants depuis 10 ans. On détecte mieux, on détecte plus, et tous ces évidemment, ces prises de médicaments sont contrôlées et sont dans des protocoles. Vous savez, en France, on est quand même extrêmement attentif à ça. Mais la réalité, quand même, c'est que nous avons une situation conjoncturelle qui est, euh, et, euh, qui est évidemment euh, euh, inquiétante pour les enfants et pour les parents. Il y a effectivement des, un contexte, le contexte du confinement, qui a beaucoup oui, impacté exactement. les grands, les petits, et bien sûr toutes ces informations qui leur arrivent beaucoup plus fréquemment et de manière en continu sur la guerre, sur euh, la, la situation de notre planète qui les angoisse hein,
0: de manière importante. Et on aurait voulu euh, développer ça avec, euh, beaucoup plus en longueur avec vous Charlotte Cobel mais on est un petit peu pris par le Merci. temps. Vous ne faites pas vos cartons là à Matignon pour l'instant il n'y a pas Alors, de va-et-vient. Moi je
1: considère que compte tenu des enjeux euh, notamment sur l'enfance, je ne fais pas mes cartons j'ai beaucoup à faire et puis vous voyez le Conseil Constituel a validé la loi sur les retraites je crois qu'il faut passer à autre chose et continuer à s'engager sur ces sujets qui importent vraiment les Français, notamment la santé des enfants, la protection
0: des enfants numériques. Je suis totalement engagée et je n'ai pas le temps de faire mes cartons. Et on vous remercie d'être venu en tout cas en direct dans ce studio ce matin. Il est 7h20 sur Europe 1. On accueillait Charlotte cobel secrétaire d'État chargée de l'Enfance pour l'heure. Il est l'heure du journal permanent Clotilde Dumais.